¿Cómo les va? Creo que sí, que estoy transmitiendo en vivo. Soy muy, así como soy de buena para hacer radio, soy muy mala para las redes sociales, así que les voy avisando. Lenta, además. Estamos aquí porque vamos a tener una charla incómoda de noche con la doctora Guadalupe Cabrera. ¿Cómo les va a todos? Esperen que estoy improvisando. No sé dónde está la conectada Guadalupe. Si yo supiera cómo se hace esto, sería genial. <risa> bueno, a ver. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Pueden hacer preguntas? Eh... Olis, ¿qué haces, Ole? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Te interrumpo, Masterchef, hoy? Hola, Agustín, ¿cómo va? Eh... Nada, estoy tratando de sumar aguada a esta conversación. Hola, Vivi. Bueno, se viene una charla incómoda súper interesante. Eh, con Guada vamos a estar hablando. Vaya tema tabú si el que, elige, el que eligió Guada para charlar hoy. Tengo un calor, como si fuese mi debut en alguna... <risa> ¿Qué sé yo? <risa> eh, oh, oh, oh. Guada, estoy esperando que se conecte, invitar a unirse, ahí está. No sé si como Guada, estoy jugando, no sé si se habrán dado cuenta, ¿no? Guada, como Ginex. Estamos esperando que se conecte la doctora. Cabrera. ¿Quieren hacer preguntas? Las pueden hacer. No sé qué toque. Sí, se ve detrás. Tengo el partido, pues ahí atrás. Ay, perdón, perdón, soy futbolera. Sí, sí, se ve el partido. Ah, esperen que le hablo a Guada por WhatsApp. Estoy viendo a Boca, sí, estoy viendo a Boca. ¿Está mal? Estoy en mi casa, haciendo cosas de, de que uno está en casa, con el pelo mojado antes de irse a dormir, esas cosas que hace uno cuando está en su casa. No estoy en la radio. Aguarden ahí, no se vayan, ¿eh? Hay que jugarlo muy bien, compañera, dice por acá. <risa> ah, mufarlos. No, no hago esas cosas. Yo sé que se enojan conmigo. No, no. Hola, Agus, ¿cómo va? ¿Dónde andas? Bueno, qué manera de renegar con esto, chicos. Creí que era más fácil. Hola, Pablo. Me invité a Guada, pero como que me están ignorando. Uh 
termina el primer tiempo de Boca. ¿Se escucha? Bueno. Ah, tengo calor, me da calor esto. Ya le mandé la invitación. ¿Qué le preguntarían a Guada? ¿Vieron el tema que vamos a tratar? ¿Lo vieron? A ver. Ahí. A ver si por acá. Ahí está. Ahí te invité. Guada. Bueno, ahora <ríe> Hemos conectado. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Qué calor me agarró de tanto esperarte, Guada. Ay, bueno, le pido perdón a todos, pero bueno, las, las madres con Bendis acostando sí. a estas niñas. Bendis de dos en simultáneo, Guada es madre de... Le vamos a contar un poco a la gente, Guada, si te parece. Eh, ¿Qué se trata esto? Porque por ahí una cosa es la radio y nosotros en la radio estamos acostumbrados a hablarle a la gente de lo que hacemos, porque lo hacemos, no te digo de manera habitual, pero sí de manera regular. Tenemos un encuentro con Guadalupe. Con, eh, que es eh, ginecóloga y además sexóloga, hablamos de temas que tienen que ver con la salud sexual y hablamos de otros temas que son más como para, más disfrutables, más, más cosas así como, como el tema que propuso Guada hoy, tema del que vamos a estar hablando. Estás hermosa Guada, te has maquillado. Ay, es que esta hora no hay cara que resista. <risa> bueno, estas charlas, sí, mira la mía, bueno, no importa. Eh, estas charlas se llaman charlas incómodas, tienen un espacio en la radio, en 89.9, en Radio Ciudad. Nunca tenemos un día fijo porque Guada trabaja en un hospital público, eh, por ende cuando tiene guardia no se puede charlar, así que tenemos que ir programando semana a semana los encuentros. Y en este caso me parece que estaba bueno llevar esta charla porque también la han pedido eh, a través de, de Instagram, de un, un Instagram vivo para que se sume más gente y hay una banda de gente, hay una banda de gente esperando esta charla, así que bueno. bueno. Pero que se sumen y pregunten todo lo que quieran, porque para eso estamos. Exactamente, de eso se trata. La presento a la otra Guadalupe Cabrera del otro lado de la línea, generalmente decimos en este caso del otro lado del vivo de Instagram. Un placer encontrarte acá, Guada, a esta hora. No, me encanta, me encanta poder, eh, bueno, nada, vernos y mostrarles y charlar y yo soy una persona demasiado gestual, entonces, así como hablo en el consultorio con mis pacientes, me encanta poder interactuar acá y, y verte y ver tu cara y, y reírnos y que la gente pueda en vivo escribirnos eh, ah, lo que vaya apareciendo y las dudas y me parece que este es un tema que era súper tabú hasta hace un par de años, eh, creo que hoy se habla mucho, no sé si se entiende bien de qué se trata, eh, hasta en mi mismo círculo médico yo por ahí es como que siento que, que hay cosas que, nada, tocamos el tema y llama la atención y sigue incomodando y sigue causando mucho, mucho ruido, 
eh, es algo que mucha gente le pasa, propone, eh, pues nada, es algo que es muy común y a la vez muy tabú y, y como que mucha gente le da vergüenza. Se, se escucha bien, pero me siento como con muchos retornos. Yo te escucho perfecto, no sé por ahí si tienen algún inconveniente para escucharnos los, los seguidores ahí, eh, que nos avisen, bueno. pero yo te escucho perfecto, Guada. Bueno, genial. Nada, bueno, lo que yo quise proponer hoy, más allá de hablar sexo anal y, y bueno, lo básico que lo vamos a hablar, que me parece súper importante, que quizás para mí es algo súper común, eh, pero me parece que hay gente que realmente no tiene ni idea ni, ni qué es, ni cómo se empieza, ni cómo, ni si es necesario, ni nada. Y a mí lo que más me llamó la, la atención es eh, esto cuando uno estudia sexología y sobre todo ahora con el cambio de género y de cómo uno se siente, de, de la diferencia entre lo que yo soy y lo que siento y con quién me expreso, y la aceptación de la sexualidad y la aceptación de las parafilias y un montón de otras cosas eh, te dan esta posibilidad de sentirte incluido dentro de algo que quizás hace muy poco tiempo, ni siquiera digo 10 años hace 2, 3 años eh, ni se tocaba entonces me encanta el poder hacer sentir a la gente que no están solos y que quizás Cosas que pensaban que eran las únicas personas que les pasaba, eh, además que nuestra cultura es súper patriarcal y súper machista y con muchas eh, cosas como muy arraigadas en, en la cultura de, que, de género, ¿viste? la mujer tiene tal cosa, el hombre tal cosa, si vos haces tal cosa, te, automáticamente te, eh, te catalogan. Entonces, Sí, ya. Nada, empezar a dejar de claro, viste la frase que decimos mucho, desconstruir para poder empezar a construir de nuevo sí. una sexualidad más natural, una sexualidad más sana, una sexualidad más aceptada. El otro día estuvimos hablando en una charla con un médico de España que es un capo en lo que es adicciones y sexualidad y, y también me pareció muy importante porque habló mucho de esto, de que cuando la gente a veces se acepta y acepta lo que realmente siente y quiere y, y necesita, muchas veces deja las adicciones. Entonces, es tan importante el adaptar, sí, me pareció súper importante, el aceptarse tu propia sexualidad y entender qué es lo que a uno le gusta, conocerse y el aceptarse y el proponer y el encontrar en, el, en la pareja o, o solo siempre los invito a todo lo que autodescubren y después se encuentren en una pareja eh, es fundamental fundamental, encontrarse quererse uno mismo primero y después proponer y hacer y no sentirte que porque sea una moda entre comillas sea necesario eh, hacerlo, practicarlo, sentirlo experimentarlo, lo que no les parece en cualquier tipo de cosas, no estoy hablando específicamente de personal, estoy hablando de todo tipo de relaciones si a vos no te parece no te encaja, no va con vos el evitarlo es el mejor camino bien, siempre digamos desde esta columna que todo aquello que se hable como una cuestión de, de sexualidad, hablamos de sexualidad consensuada, de relaciones consensuadas, de dos, de a tres, el tipo que vos desees, pero siempre y cuando sea consensuada. Siempre hablamos desde ese lugar, 
eh, como para que quede bien claro dónde estamos parados y qué es lo que proponemos desde acá. Hablando de propuesta, Guada, eh, cuando propusiste este tema, te dije cómo lo planteamos, porque una cosa, eh, en todos, en todos, hasta creo que en vos y, y en los profesionales, eh, hay cierto prurito para hablar de sexo anal, entonces te dije, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo se lo planteamos a la gente? Y a mí me pareció que plantearlo desde ese lugar, si el sexo anal tiene género, era una muy buena propuesta, pero vas a ser vos la que nos va a explicar ahora por qué elegiste esa manera de plantearlo y a qué te referís, de plantearlo y a qué te referís cuando lo propones así. Bien, yeah, no, me parece que es fundamental plantear que ningún órgano de nuestro cuerpo, ¿sí?, tiene género, ¿qué quiere decir? O sea, nosotros podemos ser mujeres, podemos ser hombres, podemos tener genitales femeninos o genitales masculinos, pero en esta sociedad está muy establecido de que, por ejemplo, un hombre que tiene sexo anal o que disfruta de sexo anal, o que disfruta de, ni siquiera te digo una penetración eh, con un pene, ¿no? O con un juguete, con un dedo, o que se deje tocar, o lo que fuese, eh, lo convierte automáticamente en una persona homosexual cuando no es así, ¿sí? ¿Qué te convierte en tu orientación sexual? Te convierte con quién decidís hacer los actos sexuales. O sea, básicamente eso. No porque vos tengas algún tipo de relación en especial te va a convertir en homosexual, en bisexual, en heterosexual. Es como, siempre les digo a... El ejemplo este básico y las personas que estén del otro lado y que se sienten identificadas me van a decir si tienes razón. Ninguna lesbiana, por ser penetrada, deja de ser lesbiana. Porque decide tener y se cita con otra persona de su mismo sexo. Entonces, es muy, es muy importante remarcar eso. Por disfrutar el ano, en este, en este caso, por disfrutar el ano. De una manera erótica, no te transforma automáticamente en una persona gay. Como que tampoco tener relaciones anales en una, persona, en una pareja heterosexual es exactamente lo mismo que tenerla con una persona de, de otro género, porque es el mismo órgano. Obviamente no es lo mismo los genitales, no es lo mismo el cuerpo, pero lo importante no es qué haces con esa otra persona, sino es con quién. No sé si me entiendes. No, perfecto. Perfecto. O sea, lo que yo quiero, lo que yo quiero sacar de esta charla es que eh, el ano ah, masculino, por ejemplo, si vamos a hablar de, de esto que es tan patriarcal, de que a los nada, de que a los hombres es como que si le tocas ahí inmediatamente, que si el que se cruza de vereda no vuelve y que qué sé yo. Y todas esas cosas que, que son mandatos sociales, son tabúes, son como nada, si perdés la virginidad y, y que esto que lo otro, y que no, las mujeres, así como las mujeres no nos podemos masturbar, los hombres no pueden tener sexo anal. O sea, es muy parecido, culturalmente no está aceptado, no está bien visto, no está eh, eh, bien visto eh, incursionar en tu propio cuerpo y si lo haces, estás mal y estás castigándote o estás castigando al otro. Por autoconocerse, básicamente. Vuelvo a repetir, así como las mujeres siempre nos dijeron que está mal que nos toquemos y los hombres están perfectos, se masturben, a los hombres también les dijeron toda la vida que no pueden tocarse la cola. 
Siempre, siempre. Pero ellos tienen un fetiche con la, con la de las mujeres tremendo. Es como que si fuese el, el tesoro más tesoro del universo. Ay, me hace reír, vale. pero, pero es verdad, porque no, no, eh, o sea, quizás no todos los hombres, ojo, ¿no? No, no a todo el mundo le, le interesa, ni a todo el mundo lo fetichea, ni a todo el mundo le... Cosas, pero básicamente en un gran mayoría es como que necesitan eh, el, el conquistar eso para sentirse más hombre. No sé, es una, una cuestión muy extraña que todavía no la termino de entender muy bien, pero, pero tiene también que ver con la cultura, tiene que ver con, con esto de te domino por todos lados. Pero vos a mí no me puedes tocar, porque yo dejo de ser inmediatamente un hombre. Y si vos me tocás, pierdo masculinidad, cuando en realidad el ano de una persona heterosexual o una persona homosexual es exactamente igual. Los hombres disfrutan con el punto P exactamente igual. O sea, se pierden de disfrutar quizás si les interesa o si a veces se les ha cruzado esa, esa sentidad. Ah, sí. En vez de disfrutarlo con su pareja o con una persona con la que sí se sienta incómodo, prefieren evitar esa situación y cortarlo de raíz por un montón de situaciones que no... A ver, no es que yo voy y les digo, chicos, vamos, todo No, claro. pero que alguna vez te lo han pensado, no es que porque te guste cierto acto sexual, te vas a convertir en una persona homosexual o bisexual, o te vas a ir para el otro lado, o inmediatamente te van a empezar a gustar los hombres. No. O sea, ese es mi mensaje. Como así las mujeres son lesbianas, les gustan las lesbianas, tienen sexo con penetración y la pasan súper bien, no van a dejar de ser lesbiana. Una vez escuché, y creo que lo comenté ya en alguna otra charla, que un hombre periodista, y estaba entrevistando a una, una mujer que, que es periodista también española, y que, que es lesbiana y tiene mucho que ver con este movimiento de, de la igualdad de género, y qué sé yo, y le dice, por mera, por mera curiosidad, ¿Cómo hacen las lesbianas para tener sexo eh, sin un pene? Entonces la mina le dijo, si vos no sabes tener sexo con una mujer sin usar tu pene, no sabes tener sexo con una mujer. Y eso fue todo lo que le dijo. Sí. Entonces, ahí es como cuando uno dice, para, para, vamos a replantearnos un par de cosas, vamos a dejar de usar, claro, los genitales como si fuesen algo exclusivo de la heterosexualidad, exclusivo de la homosexualidad. Entonces, así como nuestros oídos, nuestra piel, nuestro cerebro es el órgano más sexual de todos, si nosotros nos permitimos explorar, no deberemos sentir culpa. Y sí hacerlo con mucho, mucho respeto, cuidado, amor, cariño. Porque obviamente no es lo mismo que el otro tipo de sexo. No. Cada cosa tiene eh, su, su tarea, básicamente. Bueno, aclarado sí. eso, hacemos otra cosa si querés. Sí, dale, 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 arranca vos, dale. Bueno, nada, eh, muchas personas me preguntan... Eh, por ejemplo, pacientes mías me preguntan eh, con el tema del sexo anal que les duele que eh, empiezan eh, muchas personas tienen sensación de pujo porque obviamente nuestro cuerpo está hecho para que cuando uno tiene 
sensación de presión dentro de la posa rectal y del baño, claramente. Esa sensación de pujo es totalmente normal y generalmente ocurre cuando la persona no está excitada o le falta mucha lubricación, porque obviamente esta zona no tiene la lubricación normal como las glándulas de Bartolino en la vagina. De todas maneras, la mujer siempre, hablando de una relación eh, con un pene o de una vulva, en este caso con un pene vulvaano, ¿sí? con un, una mujer, eh, en los hombres es parecido pero no tan complejo, eh, las mujeres, acuérdense que lleva más o menos cinco veces más cantidad de sangre que nos extremos. Entonces necesitamos mucho más tiempo para que llenemos o gestionemos la pelvis. Entonces, a veces, en algunas personas, como las mujeres, y eso siempre lo digo en todas mis charlas, tenemos la mala costumbre porque nos han enseñado a que hay que tener relación rápido y que se acabe el problema, no el que disfrutemos el mientras, sino que se acabe el problema rápido. Nos dejamos penetrar mucho más rápido de lo que nosotros en realidad necesitamos sí, para poder llegar a una buena relación placentera y muchas veces cuando recién nos estamos enganchando el otro ya terminó y es como que queda todo eso inconcluso y muchas veces esa es la gran pregunta y ese es el círculo vicioso que tengo siempre en el consultorio de que no quiero porque me termina doliendo porque me molesta y bueno muchas veces empieza por ahí porque el hecho de que no vas a tener sexo anal en la gran mayoría de las personas, no digo en absolutamente todo, no tener sexo para la regla, no es lo mismo que tener sexo vaginal. El sexo vaginal, generalmente uno nada, con un poco de lubricación anda bien. Esto es algo que trabaja, es un músculo que tiene dos esfínteres, el esfínter externo del ano y el el interno de la, el pinter externo es el que nosotros dilatamos cuando liberamos la materia fecal. Entonces, es algo que tiene que estar muy relajado, tiene tenés que estar, es una mujer muy concentrada, y a diferencia del de sexo vaginal, el que genera la penetración no es el penetrante, sino el penetrado. Y esto es importante que lo digamos. Porque el que maneja la situación es la persona que está siendo penetrada, no la otra. Esto no es una película porno. En las películas porno se ve cosas que no existen y que no resulta ser como creemos que es. Y lamentablemente la gran mayoría de toda nuestra generación estamos eh, muy influenciadas por las películas porno y sobre todo los hombres cada vez que ven el sexo y todos piensan que es como algo súper... Nada, no, no. Primero que es una mucosa totalmente diferente y eso te lo pueden decir desde las personas, eh, los hombres o las mujeres son mucosas totalmente diferentes, no es una vagina, no tiene lubricación propia, la vagina no tiene un esfínter, la vagina eh, tiene un hiato genital que puede ser más grande o menos, menos complaciente. Eh, y no tiene la cantidad de músculo que tiene ano. Entonces, lo primero principal, hay que estar muy excitado. Lo segundo es un proceso. Es un proceso en cualquiera de los dos, de las dos, hombre o mujer, es un proceso 
toma tiempo, que hay que ser paciente, que hay que estar muy excitado, hay que, por eso existen un montón de dilatadores, por ejemplo, eh, son como rosarios, no sé si lo viste alguna vez, Ana, que son Pero como rosarios. Hemos hablado de eso, sí, sí, sí. sí. Bueno, no. los rosarios son muy comunes. Eh, para las personas que se están iniciando y realmente tienen mucha sensación de pujo. O sea, muchas personas que apenas les tocan, es como que al contraerse, eh, al sentir un poco de presión, dan sensación de pujo. Entonces, para eso existen también estos rosarios. Que son pequeñas colitas que van creciendo de a medio centímetro o de a un centímetro. Y eh, lo que la función que cumplen es ir relajando el esfínter externo. El esfínter interno, una vez que está relajado, se relaja solo. Pero el más importante es el esfínter externo. Por eso yo siempre lo que vuelvo a aclarar es que en el sexo anal, que la persona que sea la que lo esté disfrutando, eh, el que maneja la situación es el penetrado, no el penetrante. Entonces, si eso está claro, si está súper hablado en la pareja, eh, generalmente sale todo bien porque todo lo que son problemas como dolor, fisuras anales, eh, nada, eh, qué sé yo. Sobre todo dolor y fisuras y todo, qué sí, sé yo, cigarros sí. y sensación de, de que te haces caca y qué sé yo. Generalmente son por eso, porque el otro no está conectado, no, no sabe en qué momento tiene que ser. La penetración y el ritmo de la penetración lo tiene que manejar siempre la persona casada, no la otra persona. Hay que tener mucho respeto ante la otra persona. Si están con una mujer, nunca olvidarnos de no estimular el clítoris. Hay mujeres que tienen orgasmos eh, anales súper intensos porque no nos olvidemos mi amiga Bulbi sí, hola amiga que nuestro gran nuestro clítoris en el caso de las mujeres mide entre 7 y 13 centímetros es un, es un órgano muy grande es, es el órgano que semeja muchísimo al pene es más reacciones lo vemos muchísimo eh, y en algunas mujeres, sobre todo, en las dos ramas posteriores del clítoris, lo que estoy mostrando como dado vuelta, lo pongo así lo vean, este sería lo que se ve, que es el capuchón del clítoris, con sí. el glande de nuestro clítoris, sería nuestro uretra, por donde hacemos pis, nuestro hiato vaginal, ¿sí? labios menores, labios mayores y nuestro ano. En muchas mujeres, que, eh, lo que se, lo que sienten es que los, las ramas posteriores del clítoris están como muy en contacto con nuestro núcleo perineal. Entonces la distensión del ano a veces genera más una constante estimulación cotidiana, genera orgasmos eh, por esa parte. Estimula las, las ramas posteriores del clítoris. Y además, eh, como yo ya dije antes, para llegar a esa instancia es muy importante estar muy estimulada, muy claro. excitada y excitada. Siempre, siempre, siempre recomiendo, y creo que cualquier médico va a recomendar, tener relaciones anales con preservativo y con gel. Por dos situaciones. 
Primero que el preservativo seca. Segundo, que en el ano hay bacterias. Así que hablamos en la ducha anal, hayas ido de cuerpo antes. Hay bacterias y no van a dejar de estar. Y muchos hombres que vienen en la guardia, aunque no es normal, o sea, de 100 personas que tienen sexo anal van a terminar 10 con prostatitis. Pero pueden terminar, pueden terminar con infecciones urinarias, pueden terminar con prostatitis por esterilla coli. Eh, y además, al ser un, un, un órgano que está tan vascularizado, porque tenemos las hemorroides, que nuestras amigas hemorroides son penas, tenemos tres tipos de hemorroides, superiores, medias e inferiores. Al tener las hemorroides, al tener una mucosa que no está preparada para un roce, ¿sí? eh, que, puede, que puede ser más violento, menos violento, más espacio, menos espacio, lo que fuese, que puede lesionar, podemos trans transmitirnos a HIV y todas las otras enfermedades de transmisión sexual a vidas y para Desde un herpes hasta una sífilis, hasta una gonorrea, hasta cualquier cosa. Entonces, es súper importante, en el caso de los hombres, el tema de la prostatitis y las inspecciones urinarias, sí. en el caso de eh, tener relaciones con mujeres, no y hacer sexo anal y después vaginal, siempre, 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 darse el preservativo, tirarlo, descartarlo, o si estás teniendo sexo con preservativo, por lo menos higienizarte, recién tener sexo vaginal. Hay muchas veces que tengo pacientes que empezamos con vaginosis por ese tema o con eh, infecciones urinarias a repetición. Tiene que ver con eh, el, el intercambio entre el sexo anal y el sexo vaginal o eh, el frote. Muchas veces pasa que al frotar tanto hay que darnos cuenta que estamos llevando las bacterias de atrás hacia adelante. Entonces, nunca es de atrás hacia adelante, siempre es de adelante hacia atrás. Y eso es fundamental para evitar las infecciones urinarias. Otra cosa es súper importante en, en los dos tipos, en los hombres y las mujeres, siempre, siempre, siempre hacer pis después de tener sexo anal. Para evitar, sobre todo, las prostatitis y las infecciones urinarias. En el caso de que recién estén empezando, es fundamental tomarse un poco pensar no en la primera intención lo van a poder lograr uno que tiene que estar muy dispuesto y que es un proceso es un proceso que tarda lo que tiene que tardar dependiendo de cada persona bien o sea en claro saco primero había escuchado eh, muchos de los ítems que vos acabas de dar uno lee uno escucha bueno Nunca lo he escuchado de manera tan clara, te amo, Guada. Por un lado eso. El otro, eh, todo lo que hablamos, y como dijimos antes, las relaciones tienen que ser consensuadas, le hablamos a esa gente que tiene relaciones consensuadas, cuando intentan tener relaciones anales, según lo que acabo de entender, siempre, además de consensuado, muy charlado, muy charlado, con mucha estimulación previa, eh, y no en el primer intento, que no se frustren en todo caso, podríamos decir. Tal cual, eh, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes que la sexualidad es un proceso, es un proceso, tampoco eh, intentemos ser actores porno, porque eso es algo totalmente actuado y es algo totalmente guionado, o sea, 
cada persona tiene genitales totalmente diferentes. Estoy hablando de relaciones heterosexuales, relaciones eh, homosexuales, relaciones lésbicas. O sea, cada persona tiene un proceso y cada persona tiene un proceso de manera diferente. Por eso es tan importante autoconocerse y saber hasta dónde uno puede y quiere estar. Entonces, sin ser obligado y sin eh, decir, ah, soy el único de mi de mi grupo que no probé tal cosa o soy si uno no tiene ganas de probar está perfecto y tiene que ser sumamente válido y si uno tiene ganas de probar y no lo hace porque tiene miedo del que dirán o tiene miedo de perder estatus eh, o perder o sentirse por ejemplo sé que es así los hombres tienen miedo que les toquen la cola porque piensan que se sienten menos hombres eh, pierden el, el, nada, la, la posibilidad de experimentar un orgasmo prostático desde el punto P, por eso eh, las relaciones anales eh, heteros, eh, homosexuales son tan conocidas ¿me entendés? porque el ano del, del hombre heterosexual es exactamente igual que el ano de un, de un hombre homosexual, o sea lo único que cambia es con quién hace eh, la actividad es, eh, hay muchísimas parejas eh, que, que juegan intercambio de roles, que juegan a, a probar un montón de cosas, que, que nada, que juegan con, con, qué sé yo, desde de los dedos hasta dildos, hasta muñecos, hasta, qué sé yo, gele. También está el tema de, del sexo oral, y, que no es solamente con los genitales, sino también en el ano. O sea, hay un montón de cosas que existen, que no lo estoy diciendo que vayan, salen corriendo a hacerlo, pero que existen y que hay un montón de, de gente que tiene mucho miedo y mucha vergüenza proponérselo a su pareja. Yo los invito a que charlen con su pareja, a que se auto pregunten qué, qué, le, qué les gustaría saber, de probar, conocer, eh, dar una vuelta de rosca, empezar a... a Digo, es construir para poder construir una sexualidad sana y honesta con uno mismo. Porque cuando uno se acepta, la sexualidad pasa a ser totalmente diferente. Algo que no aclaré antes, cuando hicimos así como el raconto de la charla, es el uso del preservativo. También. Sí, fundamental. Es como lo que dije. O sea, no solamente con el sexo anal, como el sexo vaginal. Y el sexo oral también eh, Las enfermedades de transmisión sexual Están a la orden del día eh, Es súper importante Aclaremos que la mucosa del ano No es la mucosa de la vagina Es una mucosa que se lesiona Rápido y que tiene Muchísima irrigación niña. Mucho más Espera que se nos corta última parte que se nos cortó. No, que quiero volver a recalcar eso, digamos que la mucosa del ano no es la misma que la mucosa de la vagina, que es una mucosa que sí o sí hay que tener relaciones con gel, por dos cosas, primero porque no tiene, no se lubrica sola, sino también porque el preservativo se seca y tiene un tiempo de uso, no podemos estar mucho tiempo con el mismo preservativo. Es fundamental cambiarlo cada tanto tiempo, 20, 30 minutos, no más, no menos que eso, eh, y siempre cambiarlo cuando vamos a eh, pasar a tener sexo vaginal, por ejemplo. O vayamos a tener otro tipo de, 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 de 
porque las bacterias están ¿sí? y es muy importante y hay mucha sífilis hay mucha eh, herpes hay mucho HIV dando vueltas entonces es súper importante que no nos olvidemos de que existen de más allá de pasarla bien de disfrutar, de cuidarnos de esperarnos ¿sí? y que lo más importante quería decir es que la persona va a ser penetrado sea el género que sea sea el sexual que sea es el que maneja la situación no el importante y eso es fundamental para que salga bien bien bueno, me encanta, siempre me encanta charlar con vos, siempre jamás me sentí incómoda, pese a la previa nunca me sentí incómoda bueno, me alegro es que, que lo importante es eso lo importante es eso, empezar a tratar estos temas que, a ver, esto es real, la gente tiene sexo anal, la gente la pasa mal. Yo escucho un montón de veces en el consultorio y te dicen, no, intenté tres, cuatro veces, me hizo doler, me duele, me dan ganas de hacer caca, esto que el otro. Eh, los varones, no, no, que, que el que va no vuelve y qué sé yo. Y siempre les digo lo mismo, o sea, porque una lesbiana sea penetrada no va a dejar de ser lesbiana, o sea, no, no le van a gustar automáticamente los hombres. Y a los hombres automáticamente no le van a gustar los hombres. O sea, eh, eh, los genitales cada uno tiene y lo importante es con quién los disfruta, no qué hace con los genitales. Es esta necesidad que tienen, eh, bueno, creo que es más común en los hombres, no quiero ser así. Eh, eh, pero creo que es una necesidad de charlar todo lo que les pasa al comentar todo lo que les pasa y es ahí donde nace la incomodidad porque la sexualidad para mí tiene que ser más allá de estas charlas que son súper interesantes tiene que ser en la pareja o, o en el trío o en la cantidad de gente que esté vinculada a, a una relación sexual entonces es ahí mientras haya consenso mientras todo se charla y me parece que pasa por ahí no por esta cuestión de lo que va a decir la sociedad o si es cultural o no o si me parece que ese es el problema esta necesidad que tenemos de contar todo lo que se hace o permitir que lo que nos digan los demás nos afecte. Sí, no, obvio, por eso, pero el, el tema es que vivimos dentro de una cultura que, como ya te dije, o sea, está mal que las mujeres nos masturbemos y está pésimo que los hombres heterosexuales puedan usar su ano. Eh, son dos cosas eh, pecados, caminosas, que recién hoy estamos pudiendo entender que no es tan así y que lo ideal es que las personas nos conozcamos primero nosotros para después conocer a un otro y poder plantearles con mucho respeto y ser más adultos. Yo veo muchísimo en eh, adolescentes, eh, ha aumentado muchísimo, yo creo que ya te lo comenté hace una charla, eh, que las adolescentes eh, tienen mucho sexo anal para no tener sexo vaginal. Claro, lo usan como método anticonceptivo, entonces es como medio que no me termina de cerrar, como comenzar con su Claro, viste como, como, como sí, como pasar una pista de carrera antes de, de, de correr, viste, una cosa. Pero bueno, son cosas que, que, que están cambiando, que culturalmente eh, está pasando y hay que ayudarnos y hay que empezar a entenderlo y también hay que informar de que hay un montón de cosas que pueden hacer antes y que es importantísimo eh, entender que la virginidad no es por donde uno tenga relaciones, sino es la relación en sí. Así que, nada. 
Yo creo que le damos demasiado peso al, al, al email. No, sin ninguna duda. El, para que te quería preguntar algo respecto de, de eso. También es importante saber que pese a, a tener relaciones anales, para no quedar embarazada, eh, más de una vez se olvidan de algo que es fundamental, porque ponemos el embarazo como lo peor que te puede pasar eh, en el tema de los adolescentes, y no cuidarse, no usar preservativo, lo ves aún más, pones más en riesgo en ese momento eh, que un sí, lo veo, yo lo veo un montón, lo veo un montón porque así, más allá de eso de que, bueno, obviamente teniendo sexo anal no vas a quedar embarazada, si es que, a ver, lo voy a poner así como en grande, si vos tenés sexo anal y termina dentro del ano, no vas a quedar embarazada, ahora si termina en la puerta se puede correr, entrar a la vagina y quedarte embarazada igual, o sea, por eso es tan importante también tener precauciones con todo eso, Está todo muy cerca, eh, ver, no es que vas a tener una fístula ano-vaginal y te vas a quedar embarazada, no. El tema es que hay que entender que también hay un presemen, eh, hay que entender que también hay eh, nada, ficción y un montón de situaciones que pueden hacer generar un embarazo. No solamente porque tengas sexo en 100%, no hay ninguna posibilidad sobre Solamente si, bueno, nada, si solamente fue solo anal y terminó adentro y todo quedó ahí. Eh, pero si no, no, o sea, es muy importante eso. Y además que las enfermedades de transmisión sexual, todo, nosotros en el hospital lo vemos todos los días, hay muchísima sífilis. Ni siquiera te estoy hablando del HIV, muchísima sífilis. Entonces, embarazadas con el último trimestre, con... Pues, ¿Cómo se va a quedar embarazada? Y sí, se va a quedar embarazada y tiene sífilis y tiene esto y tiene lo otro y le encontramos de todo. Porque la gente no usa preservativo y ya no sabemos cómo hacer para que lo usen. Pero es así y menos en una relación estable. En las relaciones estables la gente no usa preservativo. Son pocas las parejas que realmente lo deciden usarlo como método de cuidado. Bueno, Guada, ay, son casi las 11 de la noche. ¿Mañana trabajas? Sí, mañana estoy de guardia. ¿A qué hora? A las 8 arrancó, arrancamos. Claro, entonces. Bueno, como siempre te agradecemos infinitamente este espacio y este tiempo que nos dedicas para hablar de temas como este, que de otra manera, al menos en mi caso, serían inabordables. Así nació nuestro primer encuentro. No recuerdo de qué, no me animaba a hablar en la radio. Dije, alguien me tiene que ayudar. Y así apareció Guada en nuestras vidas. Eh, andaba Vivi por ahí, que fue nuestro nexo, eh, escuchando sí, esta ya, charla. Hermano. Y diciendo que, que se escuchaba perfecto Así que, eh, bueno Quiero que plantees el tema Siguiente, que no va a ser a través De un vivo de Instagram, que podría ser también Pero eso depende mucho de tu disponibilidad eh, Pero hablaste De que cada vez eh, Chicas más jóvenes Deciden no ser madres Al extremo, ¿no? Tomando decisiones Drásticas Totalmente Mi, mi nueva charla, quería que, Bueno, primero Todas las dudas, todo lo que quieran comentar, lo pueden comentar acá y lo vamos charlando. Y no sé si lo vas a pasar por la radio después de esto. Sale, ah, están mandando abrazos, besos, diciendo que sos una genia y, y hubo mucha gente con intenciones de unirse. Pero como nosotros no sabemos qué va a opinar la gente, <risa> eh, preferimos que la charla sea entre nosotros y que dejen sus comentarios, por sobre todo porque eh, tratamos de ser lo más respetuosos posibles con... En la cabeza de todos, si bien de todos. 
eh, si bien lo que pretendemos es eh, que sean más abiertos y que puedan hablar de temas que normalmente no se tratan, no se hablan, eh, lo hacemos con mucho respeto. Se trata de eso, ¿no? De respetar a... Yo eh, a que... hablo acá como te hablaría en mi consultorio. Sí, lo básicamente. sé. Básicamente. O sea, lo yo la, lo trato de, de que... De que sea lo más claro posible, de darte la información que necesitas y de decirte que no sos culpable de nada por lo que uno siente. ¿sí? Y que, que nadie tiene que hacer nada que no quiere, ni nadie tiene que dejar de hacer algo que quiere por otro. Entonces, y siempre, y siempre, siempre el mensaje que doy es, primero conocerte vos, porque es lo mejor que puedes hacer para después conocerse con otro. Entonces... Ese es mi mensaje, esa es mi, mi idea, digamos, el primero es conocer, entenderte, preguntarte, porque mucha gente, la gente no se pregunta de su, de su sexualidad o le da miedo preguntarse qué, qué siente o qué piensa o qué está pasando. Entonces, a veces sentarnos un poco en nuestra soledad y preguntarnos para después Actuar está buenísimo y obviamente siempre con sentido no hacer nada que uno no quiera hacer porque probablemente después te arrepientas, entonces por ahí es donde quieres pasar. Bueno, a la licenciada, a la doctora, perdón, licenciada, me quedé ahí. Tengo abierto WhatsApp web para poder eh, hablar con mi hija, mano, y vi un mensaje de la licenciada Galantino. La doctora Guadalupe Cabrera en Instagram es arroba ginec con X al final, ginex. Eh, ahí lo pueden encontrar, es? o si no, Guada con W, Guada Cabrera, así se hace llamar en Instagram la licenciada. Son dos fechas <risa> a las dos, dice la querida Vivi. Nuestra amiga, adorada. Y bueno, y nada, y les propongo en la próxima charla, vamos a hablar de este nuevo tema, que me parece súper importante y que es decidir no ser madre eh, y decidirlo para siempre. Cada vez más tenemos consultas de pacientes que quieren ligarse las trompas eh, sin haber sido madres. O en este último tiempo con el IBE nos ha pasado mucho de pacientes que vienen pidiendo un IBE y la ligadura de trompas. Diciendo no ser madres para siempre. O sea, y hablar un poco de la cultura, de la cultura como venimos siempre hablando, del de desconstruir para poder construir. Eh, sobre todo esto de que no todas las mujeres nacimos para ser madres, ni todas las mujeres deseamos ser madres, ni todas las mujeres disfrutan su maternidad. Y está muy bueno que a veces decidir a tiempo qué quiere uno de su vida, eh, sin poner en que sea una regla ser madre, eh, está muy bueno. Y bueno, nada, vamos a charlar de todo, de lo que viene, de lo que está pasando, de la situación. Gracias. Esta charla eh, y las anteriores, bueno, ahora la vamos a subir para que quede ahí en el muro, en el feed de Instagram, pero mañana será podcast, como todas las charlas incómodas, las buscan así, charlas incómodas, pueden seguir el hashtag y ahí van a encontrar todas estas charlas con la querida Guadalupe Cabrera, nuestra doctora amiga, nuestra sexóloga, que siempre nos desburra con temas que son súper interesantes, aunque a muchos les cueste asumirlo. Guada, te mando un beso grande, anda a descansar, disfruta del sueño, espero que los mellis te dejen. Bueno, vamos, vamos a intentar. Les mando un beso a todos, gracias a los que nos acompañaron, y bueno, nada, los espero en la próxima charla incómoda. Beso grande, Guadá. Que descanses. <risa>